0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular,
1: música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando a partir de agora o boletim Censura Livre Debate, pela web rádio Censura Livre. Agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos, para ouvir rádio no celular e no computador e também no site. E depois, também em formato podcast. E nos, na nossa página no Facebook no canal da emissora no YouTube. Participe enviando um comentário ou uma pergunta para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. A gente vai colocar aqui os nossos participantes do, do debate de hoje. Eu vou só apenas informar aqui o WhatsApp para você participar. E não só nos comentários, a gente vai colocar aqui. Você pode participar também através... É, do WhatsApp. Está na tela, para você que está ouvindo na rádio e também no podcast. Mais tarde, 21, se você estiver, estiver fora do Rio, 21 é o DDD, 965-538908. 21 é o DDD, 965-538908. Profissionais da educação, trabalhadores dos Correios, a limpeza pública, e da imprensa assistem preocupados colegas perderem a batalha contra a covid-19. Essas categorias reivindicam como agentes da segurança pública entrarem na lista de trabalhadores prioritários para serem vacinados contra a doença. Para debater o assunto estão conosco o Gari Celiviana, o funcionário dos Correios Heitor Fernandes, o jornalista Leonardo Pimenta, a professora Maria José Rodrigues e aguardamos a participação do deputado estadual Valdeque Carneiro. Primeiramente, agradecer a disposição de todos para participar do Boletim Debate aqui na Web Rádio Censura Livre. O tema a gente já colocou na tela, mas vamos apenas reproduzir novamente é isso aí, ó. grupos prioritários da vacinação. Eu vou começar pedindo ao Gari, Célio, em um minuto, se apresentar aqui para os nossos ouvintes e internautas. Por gentileza, Célio.
2: Todos e todas, vocês todos que estão nos ouvindo. Eu, sou, eu estou o presidente do Círculo Laranja, e fui demitido covardemente por ter feito uma greve em 2014 e 2015 em defesa do direito dos trabalhadores. Eu quero aproveitar esse meu um minuto para fazer um silêncio em memória das 373 mil mortes por Covid-19 no Brasil e também em memória dos trabalhadores e trabalhadoras da, da limpeza urbana com Urbe que vieram para
1: Célio, muito obrigado. Vou pedir aqui a participação do Heitor Fernandes. Por gentileza, Heitor. Está tá desligado o seu áudio.
3: Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o companheiro Antônio Figueiredo, o companheiro Maria José, Célio Leonardo, todos os participantes do programa. Eu estou me convalescendo também de uma suspeita de Covid, né? Desde a lista da semana eu estava sentindo bastante sintomas, mas estou melhorando aí para as medicações e não poderia deixar de participar aqui do programa. Então. É, eu sou Heitor Fernandes, diri estou dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e, em nível nacional, a gente está perdendo muitos trabalhadores. E esse... Esse programa é mais uma oportunidade de nós trocarmos aqui opiniões e pensarmos coletivamente enquanto classe para dar uma resposta a genocídio que está acontecendo em nosso país, por culpa do governo Bolsonaro.
1: Muito obrigado, Heitor. Vamos agora à participação, por ordem alfabética, do Leonardo Pimenta, jornalista.
4: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Célio. Boa noite, Maria. Boa noite, Heitor. E ao meu amigo Antônio Figueiredo, boa noite. É, meu nome é Leonardo Pimenta. Eu sou editor e jornalista do portal Grande Tijuca e apresentador do programa de rádio na Rádio Rio de Janeiro. É, agradeço o convite feito pelo Antônio, que partiu depois de eu ter me pronunciado nas redes sociais, né? com indignação sobre essa situação que todos nós jornalistas estamos passando, muitos jornalistas doentes, muitos jornalistas afastados. E aí o Antônio fez esse convite para que eu pudesse estar tá também participando desse debate, apesar de não fazer parte nem do sindicato, nem da Federação Nacional dos Jornalistas. Agradeço o convite.
1: Vamos então agora à participação da professora Maria José Rodrigues. Por gentileza, professora.
5: Boa noite a todos e todas, boa noite, Antônio, boa noite a todos os debatedores aqui. É, como o Antônio já me apresentou, né? Sou Maria José, faço parte é, da direção do CEP. É, atuo aqui na Baixada Fluminense, basicamente em Belfor Roxo, faço parte do coletivo Reviravolta da Educação, né? é, e a gente tem ouvido muito falar aí sobre que educação é prioridade, né? é essencial. Educação sempre foi prioridade, infelizmente nunca foi prioridade para os governos, né? e a gente tem visto aí é, um número grande de profissionais da educação vindo a óbito, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Não só os profissionais da educação, né? vamos falar a verdade, mas todos os trabalhadores em gerais a gente tem visto aí um número, não é à toa esse número de mortos aqui que nós temos é, dentro do país. Bom debate para todos nós. Seu
1: áudio, Antônio. Muito obrigado, professora. Bom, a dinâmica agora é a seguinte. Cada debatedor, também a gente, respeitando aí a ordem alfabética, terá duas intervenções, é, essas intervenções intercaladas, de três minutos cada. A gente vai começar, então, com o Célio, por gentileza, Célio,
2: é, eu gostaria de começar o debate em relação à questão da prioridade da vacinação. É, eu acho que é muito importante nós atendermos, estarmos atentos, quem, de fato, são as prioridades. Né? O trabalho da CONURB é essencial para a nossa sociedade. E, no entanto, esses trabalhadores, eles só entraram, para a listagem de prioridade da vacinação, porque o Círculo Laranja, com muita eficiência, fez uma petição nas redes sociais, a cidade interagiu e conseguimos é, quase 90 mil assinaturas. Ou seja, a cidade entendeu que é importante vacinar esses trabalhadores. Lembrando que, o serviço da Conurb, ele é essencial para fazer a limpeza da nossa cidade, que nos traz saúde. Né? E, no entanto, muitos dos parlamentares que aí estão nos representando esqueceram desses trabalhadores. Ou seja, só lembra desses trabalhadores para poder fazer a limpeza dos seus currais eleitorais visando as eleições Aprovaram uma série de prioridades, mas esqueceram aqueles que varrem e que recolhem o lixo da nossa cidade, muitas das vezes de forma descartada incorretamente. Acredito que cada um que esteja aqui nesse debate, ao percorrer as ruas, já se deparou com uma máscara jogada no chão. Muitas dessas máscaras totalmente contaminadas. Muitos trabalhadores da Columbre se contaminaram Muitos vieram a falecer, a CONURB não mostra os dados desses que vieram a falecer, não mostra os seus nomes, só mostra aqueles que os interessa. Mas nós, no Círculo Laranja, estamos expondo nas redes sociais todos aqueles que estão vendo, vindo a falecer devido à Covid-19. A questão da prioridade para os trabalhadores da CONURB não é uma questão de vaidade, mas uma questão de necessidade. porque Se você não recolhe o lixo da cidade, se você não limpa a cidade, você contribui para que se prolifere muito mais doenças. Né? E nós sabemos que esses trabalhadores, muitos moram em comunidades, né? que não têm um saneamento básico e que ficam ali expostos a se contaminarem. E uma vez esses trabalhadores fazer o seu trabalho diário, a tendência deles se contaminarem é enorme e a tendência deles se tornarem agentes multiplicadores dessas doenças é maior. E esses trabalhadores não fizeram o teste de covid-19, esses trabalhadores não passaram mal, foram internados morrendo... Muitos é. desses trabalhadores... Oi? Muitos desses trabalhadores... Três minutos. Estão, ...contaminando outras pessoas. Inclusive, faleceu agora há pouco tempo a Levir, na escola. E logo... Esse, agora a... Sérgio, levar, agora tem a
1: participação do Heitor Fernandes. São três minutos, aí você volta na, na próxima rodada.
3: Perfeito. Heitor, por gentileza. Bom, Antônio, eu queria primeiro é, lamentar né, mais de 300 mil mortes no nosso país. A maioria são nossos camaradas da classe trabalhadora que vêm perdendo suas vidas. Hoje pela manhã eu tive uma triste notícia, meu companheiro Giba do PSTU de Minas Gerais veio a falecer nessa manhã. E não é mais uma morte, é uma morte bastante significativa para nós, todos nós do Partido muito Triste, Eu queria dedicar e enviar né, meus sentimentos aos amigos, familiares, camaradas de luta. Esse tema, Antônio, é, da prioridade de vacinação para determinadas categorias é um tema polêmico. Eu queria já todos dizer uma polêmica, eu acho que é justa e necessária a reivindicação, sem sombra de dúvida. Né, principalmente aqueles e aquelas da área de saúde, né, da saúde preventiva, da saúde direta, da saúde pública, trabalhadores do SUS, né, demonstraram muita eficiência é, na sua capacidade de combater é, os grandes problemas da saúde pública né, e demonstra a impotência do capitalinho para resolver enfrentar esses problemas de frente. Né. Mas veja, os trabalhadores da saúde, nós já assistimos, temos notícias diárias, é né, um estado bastante caótico, daqueles que vêm perdendo as suas vidas, justamente aqueles que estão ajudando a combater eh, a pandemia. Né? É justo cada categoria reivindicar a prioridade, mas eu penso que a prioridade maior é nós lutar para quebrar as patentes da vacinação, para que haja ampla vacinação para todo mundo. Enquanto for quebrada a patente, a saúde vai ser objeto de lucro. É, a saúde vai ser mais um, é, um fundamento para que os grandes capitalistas é, lucrem cada vez mais. Porque, desde que a pandemia começou, é, os, os grandes capitalistas não perderam um só centavo, aumentaram e continuam aumentando a sua, lucrati a sua lucratividade cada vez mais. É, diametralmente oposto a gente vê o número de mortes aumentando e o lucro dos grandes capitalistas aumentando cada vez mais. Então, apesar de ser justa a reivindicação de prioridade, eu penso que também para determinadas categorias isso pode ser também uma grande armadilha incentivar para que haja vacinação parece que ele volte imediatamente para o campo de trabalho, né? especialmente os trabalhadores da educação, vezes ela vai falar melhor né, sobre esse tema, né? Mas eu penso que também pode ser uma grande armadilha para que os poderes públicos acelerem a vacinação de determinado segmento para que eles voltem de fato para o campo de batalha. A gente vê a nossa classe morrendo a cada dia, ônibus lotado, então esse debate é muito importante, é, apesar dessa polêmica que eu estou colocando, eu queria dialogar nesse sentido também com os demais colegas.
5: Antônio, seu áudio.
1: Muito obrigado, Zezé. Como nós com, é, combinamos, falamos no início, né? também temos a participação do deputado Valdeque Carneiro, por ordem alfabética. É, deputado, nós estamos aqui na primeira intervenção é, de três minutos. O próximo é o Leonardo Pimenta. Por gentileza.
4: Olá, Valdec, Olá, companheiros que estão, nesse momento, escutando esse programa. Meu nome, como eu falei, é Leonardo Pimenta. Sou jornalista do portal Grande Juca. E essa questão né, da pandemia me mexeu muito, porque eu vi a perda de muitos colegas, como foi o caso do Kleber Vieira, o caso do Aloysio Piara, editor do dia, entre outros e quando eu comecei a ver toda essa, todas essas perdas, eu comecei, então, a questionar ao sindicato dos jornalistas aqui do Rio de Janeiro e também a Federação Nacional de Jornalistas, assim como a Associação Brasileira de Imprensa, o que estava que sendo é, feito para que a classe... Né? tanto de jornalistas, quanto de cinegrafistas, quanto de fotógrafos, né? profissionais que estão no dia a dia, é, é, estavam sendo, o que, que eles não estavam sendo, também beneficiados pela questão da vacinação. Porque a gente está em um momento muito difícil, tanto o, o repórter que está nas ruas, quanto o cinegrafista e passa também por muitas dificuldades porque a gente no dia a dia a gente entrevista muitos muitas pessoas nas ruas muitas delas sem máscara é, a gente participa de coletivas de imprensa onde nessas coletivas várias das vezes não há o um distanciamento então muitas vezes os cinegrafistas estão aglomerados juntos uns dos outros é... vemos também jornalistas também aglomerados porque às vezes o espaço que foi oferecido por uma coletiva de imprensa é um espaço que a gente não vê distanciamento e mais que isso muitos colegas a são galera, afastados é esse... nesse momento em função da pandemia e além desses colegas que estão morrendo então isso sinceramente Olá. Oi, está me ouvindo? Terminou o seu tempo? Ok. Na,
1: na próxima, você... Agora, vamos ouvir a professora Maria José Rodrigues.
5: Boa noite, Valdec. É, eu acho que, primeiro, a gente precisa sair dessa, dessa falsa polêmica do que, que é, é os grupos prioritários. Né? Esse é o meu entendimento, Uma visão é que como não há vacina suficiente, e a gente tem visto aí, o governo passou o ano de 2020 é, vivendo em outro mundo, né? E em nenhum momento se preocupou, de fato, com as vacinas, em comprar vacina, pelo contrário, a preocupação do governo era fazer as reformas. E, por sua vez, é, a gente tem aí, um se nós formos pegar... É, de fato o número de profissionais de trabalhadores que vem morrendo é, é de todos é de todos os setores seja gari educação carteiro é, jornalismo, é todos são todos a discussão aqui por isso que eu falo que na minha opinião é uma falsa é, é, é uma falsa polêmica essa discussão do que é do que é a, os grupos prioritários, né? porque nós precisamos é, discutir e ter uma campanha ampla da quebra das patentes e pressionar o governo para que, de fato, sim, tenha uma campanha de vacinação. O que a gente tem visto é, se não me engano aqui, 78, é, 18% só de vacinados. Isso não atinge nem, nem a, mais da, menos da metade da população brasileira. Então, nós precisamos é, fazer essa discussão. Por que não essa discussão? A outra discussão, o governo do estado, o governo do municipal do Rio de Janeiro, nesse sábado, começou a vacinar os profissionais da educação. Começou a, a vacinar os profissionais da educação. Mas deixou de fora a rede privada. E são os profissionais da educação do município do Rio de Janeiro, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Nós queremos e achamos que o correto, de fato, é uma vacinação ampla para todos. Mas aí, mais uma vez, a gente bate na, é, na, na questão. O governo não comprou vacina e não há vacina para todo mundo. Todos nós abrimos o nosso Facebook, todos os dias tem profissionais da educação morto, morto né? É, em função da Covid, principalmente as merendeiras, é, o pessoal que estava na linha de frente da, dentro da educação. Então, essa discussão ela é extremamente importante. Então, a vacina, ela não pode ser a gente discutir unicamente para setor A ou setor B. Nós precisamos discutir quebra das patentes e vacinação para todos.
1: Muito obrigado, professora Zezé. Agora, é, três minutos. Eu ia dar mais um pouquinho pro, é, ao deputado Valdeck, só para ele se apresentar aí, para quem não conhece, o deputado estadual Valdeck Carneiro. Por gentileza, deputado.
0: Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer o convite me desculpar pelo atraso. Eu estou vindo de uma agenda... É, na Maré, é, como membro da Comissão Especial de Combate à Extrema Pobreza e à Miséria, eu e a deputada Renata Souza temos feito visitas técnicas a áreas é, é, populares que enfrentam é, é, novamente né, o flagelo da, da pobreza, da fome, e hoje nós tivemos uma agenda na Maré e eu é, me atrasei um pouco, mas eu quero agradecer o convite. Bom, eu sou professor, sou professor da Faculdade de Educação e do Programa pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense e exerço o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu quero, eu quero é, ouvir é, é, a intervenção dos colegas que me antecederam, né, do Heitor, aqui o cumprimento, da, da Maria José e também do Leonardo. Eu quero dizer, em primeiro lugar, é, que concordo com a linha eu acho que o Brasil tem, tem tido uma atuação é, medíocre o governo brasileiro tem tido uma atuação medíocre no, no enfrentamento à pandemia é, é, uma atuação irresponsável criminosa e genocida do meu ponto de vista seja porque o próprio presidente da república e seus asseclas depreciaram a pandemia desde o início, não asseguraram testagem em massa é, já vinham tratando é, é, com duros golpes orçamentários, o um Sistema Único de Saúde, que eles não fortalecem, não têm compromisso com o SUS. É, é, e, é, quando, quando era possível, é, desprezaram a possibilidade de compra é, de vacinas. É, inclusive, o presidente deu um, um histórico chá de cadeiras de mais de quatro horas com o representante da Pfizer, demonstrando total desinteresse, na época em que ainda era possível, de adquirir um, 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 um lote expressivo importante de vacinas. Pois bem, o Brasil virou o epicentro da pandemia, né? o próprio presidente da República, insisto, é o primeiro a desorientar a população e dar mau exemplo em relação ao cumprimento das medidas de distanciamento social, uso de máscara e tudo mais. Então, assim, nós vivemos uma situação dramática. E aí a gente precisa tomar cuidado é, porque, é, é claro, quero que dizer, antes de tudo, que é legítima é legítima a mobilização, a organização e a luta de segmentos da classe trabalhadora, reivindicando prioridade de vacina, eu não discuto isso, nem questiono, mas tomar um certo cuidado para que não comece a haver aí uma disputa das categorias é, umas contra as outras, quando na verdade a gente precisa enfrentar né, de maneira muito dura e muito firme, da forma mais organizada possível, esse desgoverno responsável que colocou o Brasil nesta situação. E além disso, e além disso, né? É, é, fazer com que o Brasil adote novamente, que não será a primeira vez, já, já usamos essa estratégia no passado em relação à quebra, de, a quebra da, da, da patente de medicamentos para, para o combate à AIDS, o Brasil já fez isso, e a gente precisa pautar de maneira muito dura e muito firme e prioritária a luta pela quebra de patente das vacinas. Né? Vacina não pode ser né, instrumento de enriquecimento, instrumento de rentabilidade, instrumento de lucro vacina é um instrumento de defesa da vida, de prevenção da vida. Por isso é muito importante que a gente tenha forças na sociedade civil organizada, em setores do Estado brasileiro, ter um efetivo compromisso com o enfrentamento da pandemia, pautar com seriedade, com prioridade, o Instituto da Quebra de Patentes. Então, assim, eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar. O quadro é muito duro, o quadro é muito complexo. para a gente vai às áreas populares, eu quero aqui dizer isso, a pandemia não é democrática, como muitos andavam dizendo, seguem dizendo, isto não é verdade, a pandemia mata mais e provoca mais sofrimento naqueles segmentos da população, que já estavam mais desassistidos, já estavam desprotegidos, já não dispunham da presença do Estado, dos seus serviços, das suas políticas, esses extratos da população, em geral, sofrem mais, e eles estão nos territórios de favela, nos territórios populares, nas periferias do Rio de Janeiro e do Brasil, por isso, eu quero acompanhar a linha dos companheiros e oradores que intervieram antes de mim. É um pouco a primeira manifestação que quero fazer nesse importante
1: debate. Muito obrigado, deputado. Agora, a segunda rodada, só lembrando, esse debate, a gente tem algumas regrinhas, é só pedir aqui para que as pessoas deixem o microfone desligado. A próxima rodada, três minutos... Começando novamente pelo Célio Garim, por gentileza, Célio.
2: Então, essa questão da quebra de patente eu acho que é importante, né? Mas discutir setores também é muito importante, né? Por exemplo, os empresários pressionaram por vacina lá no Congresso Nacional e se deram bem, ou seja, furaram curaram a vida, passaram a vida, né? enquanto aqueles que de fato produzem a economia do país estão a mercê e padecendo com a falta de responsabilidade daqueles e daquelas que deveriam estar defendendo a, a saúde pública do nosso país. Né? O que ocorre hoje, é isso, entrar nessa questão da comunidade, o que ocorre hoje na comunidade é a política da humilhação a política da morte. Lembrando que a Corburb é a maior companhia de limpeza pública da América Latina, tem o um terceiro maior orçamento do município, é muito dinheiro. E no entanto não respeita as MR, as normas regulamentadoras, como por exemplo a NR 6 não fornece equipamentos e proteções individuais para que esses trabalhadores possam executar suas tarefas diárias. No entanto, surgia um trabalhador da pena de Guaratiba Gari precisou ir nas redes sociais se manifestar porque o seu gerente não quis fornecer luvas para ele poder fazer a limpeza no caminhão, né, recolher o nosso lixo de cada dia. Isso é vergonhoso. E nós não temos, né, dentro dessa questão da limpeza urbana, alguém que olhe por esses trabalhadores, que, de fato, fiscalize essas gerências que estão totalmente insalubres. É, esses trabalhadores que estão totalmente é, na vulnerabilidade de se contaminarem. Trabalhadores que estão morrendo. A vida dos caris importa. A maior parte dos caris são negros. São pessoas da periferia. Essas pessoas parecem que só importam para os políticos quando chegam as eleições. Nada contra os funcionários da, do Planetário. Mas eu, foi vergonhoso eu assisti no MJTV que esses funcionários do, do Planetário entraram na fila de vacinação, e foram vacinados. Tudo por quê? Porque o Planetário se tornou um setor para vacinação das pessoas. E os que foram vacinados lá do Planetário foram gestores, administradores, os caras do topo da pirâmide. E, no entanto, estariam tá profissionais da educação, profissionais da saúde... Garim, outros setores importantes da nossa sociedade morrendo por falta de responsabilidade dessas pessoas que administram a nossa cidade. Os trabalhadores estão aí morrendo. Quebrar patente é importante, né? mas priorizaram enxergar os empresários primeiro, aqueles que sugam a classe trabalhadora, aqueles que exploram. E hoje, na comum, o que está acontecendo é isso. A exploração, em século XXI, os trabalhadores trabalhando sem equipamento de proteção individual, se contaminando, infectando suas famílias, morrendo, e um silêncio absurdo daqueles que poderiam nos representar e não estão fazendo a sua parte. Estão esquecendo esses trabalhadores. Mas quando chegam nas eleições, vão lá pedir voto, vão abraçar, falar que esses trabalhadores são importantes para a nossa cidade.
1: Muito obrigado, Sérgio. Heitor Fernandes, três minutos. Está fechado aí o seu, seu áudio.
3: Agora sim. Então, não me faltaria motivos aqui para reivindicar a prioridade de vacinação para a categoria onde eu trabalho, né? É, cada trabalhador nosso dos Correios que morre, que continua morrendo no Brasil inteiro, nós choramos a, a perda da vida daquele trabalhador, daquela trabalhadora. né? É, a cada momento que a gente abre o jornal, abre um site da nossa categoria, a gente parece um obituário. A gente vê tantos trabalhadores e trabalhadoras com notícia de morte. Mesmo não se estressa. Agora seria, de fato, muito pequeno a gente se prender a uma determinada categoria e determinar de outra, porque é um problema muito maior e não vai resolver mesmo que tenha prioridade de vacinação, por exemplo, dos trabalhadores de escorrer, vão ficar muito felizes, mas não vai resolver o problema como um todo, porque ele é parte de um problema maior, da totalidade do problema. Então, o que a gente tem que continuar exigindo é a quebra da patente de vacinação para todos. Lockdown de verdade, que haja de fato em cada cidade, em cada estado, lockdown de verdade, a continuação do pagamento do auxílio de emergencial, no mínimo, de um salário mínimo, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que haja medida, efetivamente, de combate à pandemia, isolamento social, afastamento, fornecimento de materiais básicos, todos nós sabemos disso. Agora, eu, o tema que a gente está trazendo aqui para debate, me parece que, é, de fato, ele é muito superficial, nós devemos aprofundar esse debate, e que é, de fato, a quebra da patente, em seguida, anunciando o governo. Veja, a nossa categoria de trabalhador dos Correios é, foi considerada, no ano passado, uma categoria de serviço essencial, no momento da greve, o governo falou: não, essa é uma categoria essencial. Mas no momento de combater a pandemia, nós não somos essenciais. Continuamos nos expondo, fazendo entrega de, de encomenda, entre, entrega de livro didático, entrega de todos os materiais necessários, mas não entregamos a vacina. Né? Os Correios foram o operador logístico dos, dos Jogos Olímpicos. Os Correios foram o operador logístico da Copa do Mundo. Nós temos um potencial para ser operador de distribuição de vacina em todo o país. Nós temos essa expertise. É uma empresa que tem o maior é, capacidade tecnológica e expertise para fazer essa distribuição. E por que o Correio não é utilizado para isso? Porque não tem política de vacinação em março. Não tem política de combater, de fato, a, a pandemia, porque ah, a gente está diante de um governo genocida. O governo, desde o primeiro momento, negou a existência da pandemia, debochou da nossa, das mortes, debochou é, da, da fragilidade, inclusive, dos trabalhadores em conseguir a vacinação. E a gente assistiu isso a, tudo, a, a todo momento e tem saída. Tem saída. A saída é denunciar esse o governo, exigir, inclusive, os governos, também, é, nos governos estaduais, que aplica mesmo mesma política de Bolsonaro, e seguir exigindo a quebra, exigindo a quebra do patente para que acabe essa hegemonia das grandes farmacêuticas e dos grandes laboratórios. Muito obrigado, Heitor.
1: Três
4: minutos, Leonardo. Bom, eu queria até aproveitar, porque quando eu comecei a tocar nesse assunto, eu falei muito sobre somente a classe da imprensa. Né? Mas eu acredito que todas as classes merecem ser assim como todos os brasileiros também merecem ser vacinados. É um absurdo a gente ver o que viu no ano passado, né? Como o nosso presidente da República agiu ao não, logo, como outros países fizeram, né? De comprar imediatamente as vacinas. Se hoje a gente está tendo que passar por essa situação de lockdown, se hoje a gente está nessa situação de aumento também, né? do número de pessoas contaminadas pelo coronavírus, é por justamente a gente perceber que o nosso governo é um governo que em nenhum momento se preocupou de, mesmo com isso. E agora que eles estão começando a comprar as vacinas. Então é um absurdo isso que a gente está passando. Eu queria deixar isso claro, porque como eu falei com relação à questão da classe da imprensa, né? é, pode parecer que só se está se preocupando com uma classe. Não é. Eu acho que todas as classes, acho até que tem classes que têm assim, uma maior importância nesse momento né, de vacinação, como é o caso do, 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 dos garis, como é o caso do pessoal que trabalha nos correios Entendeu? Como é o caso dos professores, existem sim classes que eu acho que realmente tem que ter uma, uma prioridade. Né? E como a própria companheira é, é, Maria colocou, né, com relação a essa situação também do, 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 do perigo de, de como é que está se trabalhando essa questão para não se virar né, uma, uma disputa, esse não é o objetivo. O objetivo é que todos sejam vacinados. Então, eu, é isso que eu, nesse momento, tenho a dizer, queria esclarecer isso.
1: Muito obrigado, Leonardo. Professora Maria José.
5: Bem, é, hoje nós estamos vivendo uma, uma tragédia humanitária, né? É, o Brasil, lá fora, é visto com piadas. Nós temos é, um know-how de vacinação. Por que, que até agora a gente não, não saiu do, do é, 18% só de vacinados? É porque, volto mais uma vez, o governo não quis comprar vacina e não tem vacina suficiente para todo mundo. Hoje chegou um carregamento... Né, de IFA é, para o Butantan, é, também chegou para a Fiocruz. Mesmo assim, isso não resolve, porque além da vacina, nós, da falta da vacinação, nós temos aí um governo genocida que diz que não é necessário tomar vacina. E aí a gente precisa analisar essa conjuntura e o quadro que nós temos no Brasil hoje. Pegando 2020, nós tínhamos, é, deve estar mais, é, 20 milhões de desempregados. Nós temos, se a pandemia, como foi falado aqui, se a pandemia, dizer que a pandemia era democrática, né? mas o tratamento não é democrático, porque nem porque as pessoas não têm hospital suficiente, não têm insumos, Outra discussão, essa tragédia humana, nós estamos hoje com 120 milhões, mais de 120 milhões de famílias, né, de pessoas, vivendo na insegurança alimentar. E aí a gente pega e faz todo a discussão, e eu, eu, eu gostaria muito que a minha categoria, ela pudesse ser vacinada, mas eu gostaria que os pais dos meus alunos também pudessem ser vacinados, que não são gari, que não são correios, que não são jornalistas, que é um desempregado. E O que, que a gente faz com isso? Então, a gente prioriza esses setores e deixa esse milhões de brasileiros desculpa, que nesse momento fica sem. Então, é, é muito cruel. É, quem, quem trabalha direto na escola vê a realidade da escola. O governo vem dizendo, né, esse ano, o ano passado, com toda uma pressão para abrir unidades escolares, que nós somos essenciais. Mas falta água, não tem ventilação suficiente dentro das escolas. Eu perdi uma aluna de dezo, cerca de 18 anos, sexta-feira, que morreu de covid o professor da minha unidade escolar morreu de Covid. Então, é, nós precisamos discutir muito mais isso, muito mais amplo. É a quebra da patente, é, é um lockdown de fato real não esse lockdown falso que o governo diz que dá, mas tudo funciona. Aqui na Baixada Fluminense, Belo Horizonte, tudo funciona normalmente. Falto para falar depois.
1: Muito obrigado, professora José Maria José Rodrigues. Agora, é, três minutos, deputado Valdeque Carneiro.
0: Antônio, obrigado. É, eu quero dialogar com o Célio, a quem eu não tinha, a quem eu não tinha ainda é, saudado, é, é, para dizer que concordo com a preocupação do Célio e não desconsidero nem nem trato como desimportante né, a, a, a luta de categorias profissionais que, pela natureza do trabalho que realizam, pelas circunstâncias em que exercem o seu ofício, justificariam, assim, um tratamento diferenciado. É, é, não apenas trabalhadores e trabalhadoras que atuam em campo, né, que atuam nas ruas, que atuam a céu aberto, né, como outras categorias cujo trabalho, cujo trabalho é Inevitavelmente acontecem ambientes é, é, que provocam, é, ainda que pequenas, sucessivas aglomerações. É o caso dos profissionais da educação, meus colegas. Quem conhece escola, sabe que as escolas, que o, que o, que o cotidiano escolar, é feito de aglomerações que se sucedem: alunos que se encontram, profissionais da educação que se encontram. A escola é, antes de tudo, um ambiente de socialização e não se socializa as pessoas sem que elas compartilhem, trocas é, troquem afetos, experiências, enfim, isso provoca encontros, isso provoca aproximação física, isso provoca, portanto, aglomerações. Então, não considero que seja um debate menos importante do que o debate da quebra de patentes de vacinas, e acho também, ou melhor, acho no entanto, não também no entanto, que é preciso levar em conta levar em conta as condições mais gerais. né? Porque, por exemplo, é gravíssimo que a gente não tenha resolvido no Rio de Janeiro e em várias regiões metropolitanas do Brasil a situação do transporte público, que passou a pandemia toda, Antônio Figueiredo, passou a pandemia toda é, assim, é, em situações de, 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 de desconforto, de insegurança, de aglomeração. A gente não conseguiu. O transporte coletivo no Rio de Janeiro que é um dos maiores problemas cotidianos da, da população fluminense, sobretudo na região metropolitana, seguiu na pandemia o seu curso normal, serviço mal prestado, é, passageiros tratados é, como se estivessem recebendo um favor isso também é complicado, que por mais que haja preocupação, por mais que haja alguma política de discriminação positiva em relação à vacinação de certas categorias, né, elas continuarão submetidas a vetores de transmissão muito potentes, como é o caso do transporte público, sobretudo nas condições em que, isso, em que esses serviços funcionam no Rio de Janeiro. É um debate muito complexo, envolve muitas variáveis, não apenas as especificidades do trabalho de certas categorias profissionais, como também assim, o contexto né, em que elas saem de casa e vão para o trabalho, voltam do trabalho e, 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 saem do trabalho e voltam para casa, submetidas a condições de transporte público, muitas vezes adversas.
1: Bom, você que está acompanhando, muito obrigado, deputado, é, aí através da, da rádio, ou então mais tarde aí do formato podcast, esse é o programa... Boletim Censura Livre Debate, estamos aqui com a participação na nossa sala virtual, com transmissão pela nossa página no Facebook no canal da emissora no YouTube, do Sérgio Dari, presidente da Associação Círculo Laranja, Heitor Fernandes, dirigente da Federação Nacional de Trabalhadores dos Correios, a Fentec, o jornalista Leonardo Pimenta, da Rádio Rio de Janeiro e do Portal Grande Tijuca, da professora Maria José Rodrigues, diretora do CEP e do coletivo Reviravolta na Educação, e o deputado estadual Valdeque Carni. Depois dessa segunda participação aí, desses na rodada de intervenções, vamos à pergunta dos internautas. A gente tem uma participação aqui. É que vai ao encontro do que o deputado Valdeque Carneiro falou há pouco. A pergunta era pra, é para todos. Também respeitando aqui o... Para a gente evitar, né? Sorteio a ordem alfabética. Ele participou através de mensagem no WhatsApp. Wallace Caetano. Sou motorista de ônibus na Baixada Fluminense e gostaria de manifestar a necessidade da minha categoria também ser incluída na relação de prioridade. Agradeço, se os colegas puderem avaliar. Essa é a participação que a gente agradece, do Wallace Caetano, quem começa é o Célio Gari, por gentileza, Célio. Está fechado o seu microfone. Estou
2: conseguindo abrir? Abriu. Abriu? Abriu. Eu acho que essa questão dos motoristas, né? Elas também são bem importantes. A gente está vendo aí todos os dias, passando as reportagens, nós também vai para as ruas resolver nossos problemas cotidianos, tiver a aglomeração de pessoas nos transportes coletivos. E até nesses transportes coletivos também, outra fiscalização. Evidentemente que eu compadeço e sou solidário classe dos motoristas, que eles também entra na prioridade de vacinação. Né? Mas eu queria deixar claro aqui o seguinte, que para mim Bolsonaro é genocida, ele é responsável sim por todas as mortes estou estão ocorrendo no Brasil. Bolsonaro precisa responder pelos seus crimes nos tribunais internacionais. Hoje, Bolsonaro também é responsável por milhões de brasileiros e brasileiras terem entrado na linha de pobreza. Pessoas que hoje estão morando debaixo das marquises, Pessoas que perderam sua dignidade juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes que dizia que era necessário fazer a reforma da previdência que geraria emprego, que não gerou emprego de nada, ficavam blasfemando, falando besteira, que não queria que o Brasil virasse uma beleza. Eu, então, nós estamos aqui, ó, vendo o nosso povo padecendo, nosso povo perdendo sua dignidade, nosso povo dormindo debaixo das marquises, passando necessidade, passando fome. E a vergonha disso tudo é de um governo genocida que tem tirado o direito da classe trabalhadora. Cabe agora a nós, no futuro, dar uma atenção né? melhor a esse governo genocida e afastar para que ele possa responder pelos seus crimes. E detalhe, é inadmissível um país como o Brasil, tão rico Ver tantas pessoas na miséria, em Para onde vai o nosso dinheiro? O que eles fazem com o nosso dinheiro? Esse homem é um genocida. Precisa pagar pelos seus crimes.
1: Muito obrigado, Célio. Agora, respondendo a pergunta do Wallace Caetano, o Heitor Fernandes. Por gentileza, Heitor. Bom,
5: Na verdade,
1: é... ele fez uma pergunta, né? ele fez uma observação e pediu só um comentário. Claro. Desculpe
3: interromper. Se antes da pandemia o sistema de transporte público já era caótico, é inadmissível né? os trabalhadores e trabalhadoras serem transportados é, como animais dentro dos meios de transporte, seja no ônibus, nas barcas, nos trens, no metrô, agora, durante a pandemia, é inadmissível que continue tratando a população do jeito como antes, né? Com aglomerações, com aumento de contaminação, e a contaminação não atinge somente os trabalhadores profissionais do transporte, evidentemente, todos que utilizam o transporte público, né? São os locais já comprovados de maior meio de contaminação. Então, quem é que continua utilizando o transporte público? São nós, a classe trabalhadora, né? Os ricos, poderosos, têm seus meios de transporte privilegiados, com mais, melhores cuidados, que evitar contaminação. Mas são os trabalhadores que pegam ônibus para ir trabalhar. São os trabalhadores que pegam trem para ir trabalhar. Né? Não são os ricos e poderosos. Né? É, eu acho que todas as medidas que as categorias precisam tomar é, não podem culpabilizar os trabalhadores. Porque eu vejo muito debate. Ah, determinada categoria tem trabalhadores que não estão usando máscara. É verdade. A gente vê... É, a, vários casos isolados, né, de alguns que não utilizam máscara, alguns que não utilizam IPI, mas essa é outra armadilha de, dos governos, alguns públicos, culpabilizar os trabalhadores por uma culpa que não é dele, né, se os trabalhadores do transporte estão morrendo, a culpa não é deles, que não está utilizando a máscara. Se você vê um motorista é, não utilizando a máscara, é verdade, tem um problema ali. É, mas tentar culpabilizar também os trabalhadores por aquela situação é, é outra falsa polêmica, assim como um gari, assim como um trabalhador de educação, assim como um carteiro. Né? Então, é, out, é outra discussão que a gente tem que fazer aqui. Nós né? temos que é, elevar esse debate. Né? É, a pandemia é um problema internacional. Né? devemos acabar com esse grande conglomerado de farmacêuticos, de laboratórios que dominam né, o mercado farmacêutico, desde antes da pandemia. Agora, utilizam-se dessa tragédia mundial para aumentar seus lucros. No Brasil, é, que é um dos maiores centros é, de morte no mundo agora, a gente viu o é, um número de milionários que viraram bilionários. Né, aumentar os seus lucros. Então, o problema está localizado onde? Na classe trabalhadora. Os pobres, né, os miseráveis, continuam cada vez mais miseráveis. Tem um problema da fome, no qual o exército né? o Brasil voltou a ocupar o mapa da fome, é um problema gravíssimo, vai perpassar o problema da pandemia e que nós temos que estar atentos. Então, o combate à pandemia ele é global. E, repito aqui, é justo reivindicar medidas específicas sobre determinada categoria, mas nós temos que olhar ela como um todo. Combater a pandemia é uma tarefa da nossa classe, da classe trabalhadora.
1: Muito obrigado, Heitor. Jornalista eh, Leonardo Pimenta. Três minutos para responder a pergunta aí do, do no comentário, né? Ele pediu para fazer um comentário, uma avaliação. O Wallace Caetano.
4: Então, é, com relação à questão ao que o Wallace colocou, né? O fato dele de ser motorista, eu, através do portal Grande Tijuca, um portal. Né, que engloba todos os bairros da Grande Tijuca. Então, a gente está muito presente justamente nesse tipo de trabalho e acompanhando todas as categorias, inclusive a dos motoristas de ônibus. E é um fato que, com relação à categoria dos motoristas de ônibus, é, a gente que pega os meios de transporte público, a gente vê que falta uma série de coisas e que, não, e que a culpa não é do motorista a gente percebe com exemplo faltam é, itens essenciais falta álcool gel falta é, é, máscara de proteção entendeu é, infelizmente né, o, o próprio motorista é obrigado a lidar com todas essas situações e às vezes pessoas que saem também de casa né, sem o mínimo de proteção e o motorista de ônibus naquele momento tem que intervir quando às vezes acaba intervindo, às vezes o motorista não acaba não intervindo na, na situação, porque fica com receio do que vai acontecer, entendeu? E ele está exposto. Então, com certeza, seria uma outra categoria a, 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 a estar mais presente, a também ser né, beneficiada por isso. Mas, além disso, eu acho que falta também uma integração dos nossos governantes. A gente vê que o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outra. É uma coisa também absurda. Tem que se haver uma, uma integração. A gente tem o um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Né? O governador do Rio fala uma coisa, o prefeito do Rio fala outra, o presidente fala outra. Tem que haver um consenso. E o consenso, justamente, preocupado com o povo. Porque o que a gente vê é que as pessoas não estão preocupadas com o povo. É, 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 eles estão preocupados com questões políticas com pensamentos ideológicos políticos deles e não estão preocupados com o povo realmente, então o que está faltando mais é uma preocupação realmente com a saúde do povo e aí vem a questão justamente que os companheiros têm se falando da quebra de patentes que realmente o governo federal tem que quebrar as patentes e se começar a se produzir mais vacinas. A gente vê que nos Estados Unidos, que estava em constante crescimento, né, o número de pessoas infectadas, houve uma diminuição muito grande. E, e o Brasil está ficando para trás. Então, a gente tem que correr atrás. Mas, para isso, o nosso presidente e o nosso ministro da Saúde têm que deixar o orgulho de lado e as ideologias de lado e seguir em frente. E buscar, juntamente com o governador, que também tem que começar a a entrar num consenso com os demais prefeitos para resolver a situação.
1: Muito obrigado ao jornalista Leonardo Pimenta. Agora, a professora Maria José Rodrigues. Três minutos, eu vou só repetir aqui. Né? O Wallace Caetano, ele diz que é motorista de ônibus na Baixada Fluminense e gostaria de manifestar a necessidade na categoria dele, de também receber aí, é, de ser incluída na relação, perdão, de prioridade para receber a vacina contra a Covid-19. E ele agradece e pede para que é, seja feita uma avaliação, por gentileza, professora Maria José, três minutos.
5: Bem, a situação de, de trabalho, dos, profiss... é, dos motoristas, né? ela não mudou antes da pandemia para agora. Os ônibus continuam lotados, eles continuam ganhando muito mal. A maioria né, dos carros, né, do... que a gente... dos ônibus, eles chamam de carros, é, é uma pessoa ou motorista para fazer duas funções, dirigir e dar o troco, pegar a passagem. Então, não tem... A discussão aqui, gente, é o capitalismo. A discussão aqui é o lucro que nós, trabalhadores, damos aos patrões. E o lucro que essas empresas de transporte obtêm é muito grande. Aqui na Baixada Fluminense, basicamente, são duas, né, duas empresas que detêm aí o controle de quase toda a Baixada Fluminense. Nesta pandemia, nós tivemos alguns setores que lucraram muito com essa miséria do que é a pandemia. Né? E aí eu saio um pouco que o próprio Heitor falou aí os laboratórios farmacêuticos, os grupos de tecnologia, Google, Amazon, todos esses grupos são os que mais lucraram. Então, enquanto nós, trabalhadores, estamos aí é, e aí, no caso da educação, sete anos sem reajuste na, na rede estadual. Na rede municipal aqui de Belfo Rosto, nós estamos seis anos sem reajuste. Enquanto os profissionais de educação e a grande maioria dos trabalhadores, eu acho que isso não é diferente de Correios ou de todos os outros, é, amargam aí... É, anos de, sem reajuste e uma queda no seu poder de, de compra no, no, na, na, na questão salarial, nós temos, de um lado, um governo que impõe uma política é, de desmonte do serviço público, né? de desmonte dos direitos dos trabalhadores e um governo que não compra vacina e que também, como... Não põe um lockdown em todo o país, em né, geral. Um lockdown de fato. Porque aí os meios de transporte iriam só estar transportando... Desculpa, transportando aqueles que são de serviços essenciais, de fato. Quem vai trabalhar nos hospitais. né É essa logística, é essa questão que a gente precisa pensar. Enquanto a gente não, não pensar... É, Sair dessa esfera, que é minha categoria ou a sua categoria, não. Tá to, to, estamos todos nas, na, na mesmo, no mesmo patamar. Motorista, professor. O professor pega ônibus. Os ônibus andam lotados. Quem pega ônibus aqui na Baixa da Fluminense? Basta, nem precisa vir para a Baixada. Vamos olhar o BRT no Rio de Janeiro? Vamos olhar o metrô às 16 horas? porque nenhum Cláudio Castro não vai pegar o trem nesse horário, não vai pegar o ônibus, não vai pegar o metrô. Eduardo Paz, muito menos. Então, então vamos lá. Antônio, seu áudio.
1: Obrigado, professora. Agradecendo aqui a professora que terminou, Maria José, a resposta para o motorista de ônibus, que é da Baixada, o Wallace. Agora a gente vai é, ter a participação né, do professor deputado Aldeque Carneiro. Por gentileza, três minutos, deputado. Antônio, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Wallace,
0: né, trabalhador da categoria dos motoristas. Né, de certa maneira, na resposta anterior, já tinha puxado o assunto... Eu acho que esse é um tema muito relevante e envolve várias questões, algumas delas já mencionadas pelos meus companheiros e pela minha companheira do debate desta noite. Em primeiro lugar, eu quero destacar o caso específico dos motoristas, que é, é, entre as condições difíceis, é, como mencionou a, a, a Maria José, eu, eu lembraria o fato de que muitos deles seguem exercendo a chamada dupla função. É? Ou seja, além de dar conta é, da condução do veículo e se submeter ao estresse cotidiano, né, a um, a um, a um a uma, a, a, digamos, desafio ao estado de nervo de qualquer um, que é o, o trânsito é, nas regiões metropolitanas brasileiras, sobretudo no, aqui no Rio de Janeiro, além disso, ainda precisam dar conta de uma atividade que não é típica do motorista, que, inclusive, gera desemprego numa outra categoria, que é a categoria de trocadores. Então, isso se insere nas condições de degradação, no processo de degradação, melhor dizendo, das condições de trabalho dessa categoria. Além disso, eu quero lembrar, e alguém mencionou isso aqui, talvez tenha sido o Leonardo, o desafio que é o transporte público na região metropolitana, onde a gente não tem nenhum concatenamento de políticas do ente estadual e dos, e dos entes é, que respondem pelos 22 municípios que integram a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a região metropolitana mais complexa do Brasil, concentra quase 75% da população do Estado e é marcada por profundas desigualdades e profundos desequilíbrios. Então, a situação do transporte público, que, em geral, no Brasil é desafiadora e complexa, tem na região metropolitana do nosso Estado uma situação ainda mais difícil. Sem falar... Né, é, em processos de privatização que deram errado nesse setor. É o caso, por exemplo, de barcas, é o caso da supervia, sem falar né, de, de conluios que foram sendo revelados né, nos últimos anos, envolvendo determinadas autoridades estaduais e, e, e setores que representam, sobretudo, o transporte rodoviário, sem falar em, em, em manobras marotas, Adotadas sucessivamente por autoridades estaduais, como, por exemplo, o adiamento, sinedie, e sem maiores explicações, do, do processo licitatório das linhas de transporte rodoviário interestaduais. E as mesmas vão continuando sem nenhuma explicação. Então, assim, a gente está tocando aí num dos principais desafios cotidianos, como eu disse, do Rio de Janeiro, é, que é a mobilidade urbana. E todos esses aspectos estão aqui entranhados. Por exemplo, recentemente, eu fiz uma vistoria na Supervia que, de uma hora para outra, vou concluir, suprimiu, é, suprimiu é, do ramal Santa Cruz é, Central do Brasil, a linha expressa, submetendo os trabalhadores a paradas em 34 estações, de uma hora para outra, sem aviso prévio aos usuários. Ou seja, o transporte público, né, que é a gravíssima a situação dele, no contexto da pandemia, se revelou né, ainda pior mais ainda porque é um, é, é um, é um, é um potente é, transmissor de vírus, é um potente vetor de transmissão do vírus, como eu já disse antes.
1: Muito obrigado, deputado Valdé Carneiro. A gente vai em um pequeno intervalo, mas antes, eu vou deixar aqui no ar a pergunta que foi postada é, no nosso site do Valsimar. Ele é de realengo, ele diz assim, a Assembleia Legislativa Alerge pressionou o governo do Estado a priorizar os agentes de segurança e pede para que é, vocês comentem. A gente vai ao intervalo, depois a gente volta é, nesse debate sobre a questão da prioridade aí para algumas categorias serem incluídas na relação de que vão receber as vacinas, né, prioridade para receber a vacina contra a Covid-19. Rapidamente a gente já volta.
5: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já.
2: Sinasef, sessão sindical IF Fluminense.
1: Bom, já estamos de volta. Estão aqui conosco o Célio Gari, presidente da associação Círculo Laranja. Peitor Fernandes, dirigente da Federação Nacional de Trabalhadores dos Correios, Fentec o jornalista Leonardo Pimenta, da rádio Rio de Janeiro e do portal Grande Tijuca, a professora Maria José Rodrigues, diretora do CEP e do coletivo Reviravolta na Educação, e o deputado estadual Valdeque Carneiro. A gente vai para essa parte agora de mais uma pergunta que nós recebemos do Valsimar de Realengo. Só repetindo para o Célio a Assembleia Legislativa LERJ priorizou, perdão, pressionou o governo a priorizar os agentes de segurança nessa relação aí de prioridade para receber a vacina. E pede para que você comente, né? Sério. Priorizar esse segmento da segurança, né? A gente sabe que a segurança...
2: É, no seu quadros também tem um corpo de governos. Né? E essas pessoas são essenciais para a nossa cidade. É, eu acho que o Paul Cimar, ele tem todo o direito mesmo de reivindicar essa questão. É importante que esses profissionais da segurança possam também estar nessa lista de prioridade. Infelizmente, o nosso governo né, federal é incompetente, não quis é, priorizar a questão da vacinação cometer uma série de erros absurdos né? pela vaidade que ele tem né? pensa somente nos seus filhos não quero aproveitar a oportunidade já que entrou nessa questão da Lênis, né? que eu sou uma pessoa que eu procuro dialogar com todo mundo seja ela de direita seja ela de esquerda seja ela de centro de esquerda eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo como se trata de pandemia é. É, hoje eu tive a felicidade de dialogar com o secretário do governo, né? o André Lazzarone, é. né? foi por alguns minutos e nessa nossa conversa ele demonstrou muita preocupação é, com o que vem ocorrendo hoje na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, é, para os profissionais que estão na linha de frente ao combate com o COVID-19. Isso me deixa feliz, porque é, a gente percebe que alguém do sistema está acompanhando o estatuto. Lembrando também ao Valdecir, ao, ao Valcimar, né, que a Lerge, ela também defendeu a prioridade da vacinação para o pessoal do serviço social. Mas, infelizmente, esses nossos deputados estaduais esque esqueceram também de incluir os trabalhadores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Né? Muitas das vezes só lembram desses profissionais quando a porta da casa deles está é suja. Né? Mas eu acho que é importante, sim, priorizar é, todos os segmentos da sociedade. Eu acho que nós fôssemos um país sério, que tivesse uma política voltada para o povo, nós não estaríamos passando por isso. Somos um país rico que não investe em educação, que não investe em saúde e que não investe em transporte público, e não investe na natureza humana. Isso que é triste, né? viver num país rico e ver tantas pessoas na miséria. Né? Se nós fôssemos um país que realmente cuidasse das pessoas, que realmente valorizasse o ser humano, nós não estaríamos passando por isso. Felizmente, a incompetência é, hoje reina no governo brasileiro.
1: Muito obrigado, Célio. Heitor Fernandes, você tem três minutos aí para, se possível, comentar aí a participação do Valsimar de Realengo, por gentileza.
3: Epa! Voltou aqui o som. Eu penso que, aliás, deveria se preocupar, sim, com os profissionais da segurança, mas com o conjunto dos demais profissionais, né? É um papel da, da Assembleia Legislativa criar a lei, fiscalizar o governo do Estado, mas preocupar com a vida com a saúde da população como um todo. né? É correto os trabalhadores da área de segurança reivindicarem para si essas demandas, mas eu insisto que o olhar tem que ser para todos, né? sem exclusividade. Eu já temos tantos problemas na área de segurança, né? nos países que mais morre, mais mata são os profissionais de segurança, a polícia, é um país que tem um dos maiores sistemas prisionais do mundo, é um país onde, apesar da pandemia, continuam as inserções policiais, principalmente nas áreas carentes, com morte principalmente de trabalhadores e trabalhadoras, juventude negra do país. Né? O governo não está nem, tá nem um pouco preocupado com isso. No né? um momento que, no país pessoas não têm condição de se, ser atendido né, nos portos de saúde, nos hospitais públicos, nos hospitais seis da área municipal, estadual, federal. É, aqueles que são internados não têm vagas, muitas vezes, na, nas UTIs. Aqueles que estão na UTI não têm condição de ter um atendimento adequado. Né, aqueles que estão entubados, né, hoje não têm o kit né, de intubação para continuar sedado. Né, é uma lástima, é, uma total tragédia você ver um trabalhador entubado sendo amarrado na cama é, porque não tem condição de continuar sedado. É inadmissível o um estado de coisa desse. Né? Será que os deputados da LERJ, o governador, estão tá preocupados com isso? Se um parente seu, um familiar seu, estiver internado no hospital entubado, será que vai faltar é, kit de para familiar de um deputado, seja da LERJ, deputado federal, senador qualquer membro da, da presidência da República, não vai. Né? O governo não está preocupado com isso. O governo está preocupado, sim, como tocado aqui, na disputa eleitoral de 2022. A vacina tem que chegar, seja a vacina do Bozo ou a vacina do Dória, tem que chegar em massa para todo mundo, não para um grupo seleto. O Bolsonaro está agora preocupado em reunir para os empresários para ter a vacina privada. Olha só que absurdo. É mais um negócio da saúde pública. A saúde pública tem que entender a coletividade. Não tem essa história de empresário ter direito a comprar vacina com prioridade. Esse é outro absurdo que nós devemos condenar. Se algum deputado, seja da LERJ, um deputado federal, um senador, vier aprovar uma calamidade dessa, o empresário ter direito a comprar vacina para vacinar seus funcionários, seus familiares, é outro absurdo que nós devemos aqui denunciar e seguir denunciando.
1: Muito obrigado, Heitor Fernandes. Agora, o jornalista Leonardo Pimenta, por gentileza. Leonardo.
4: Então, com relação a essa questão dos profissionais da segurança, eu acho que todos, todas as categorias que, inclusive, estão aqui debatendo é, deveriam entrar né, numa lei como essa, porque todas as categorias... É, são serviços essenciais. Lógico que a gente quer que todos sejam vacinados, porque isso é algo que todos nós estamos buscando, estamos procurando. Agora, eu acho que há outros projetos que a LERJ poderia muito bem estar dialogando, como, um exemplo, a compra de mais vacinas para reforçar, já que a gente não tem um governo federal... Né, que esteja comprando as vacinas da forma que deveria fazer, por mais que agora tenha sido anunciado que o Cláudio Castro vai comprar alguma coisa, mas eu acho que a Alerge poderia comprar, e já que a Alerge tem, né, um, a gente sabe que a Alerge tem um orçamento e vem ajudando na compra de várias, na ajuda de várias questões aí do próprio governo do Estado, a Alerge poderia aprovar uma, uma emenda né, que ampliasse essa compra de vacinas né, os de todos os deputados e que pudesse, assim, ajudar a população do estado do Rio de Janeiro a sair dessa situação que nós nos encontramos. Porque, se a gente for para, parar para analisar, o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem pessoas internadas. Nós somos um dos estados que tem mais Pessoas internadas. Então, se o nosso presidente né, não está tão preocupado com isso, então o no, os nossos governadores, os nossos prefeitos têm que se mobilizar. É, o próprio Supremo Tribunal Federal, né? A gente viu em decisão, disse que tanto os estados quanto os municípios têm autonomia, né? para comprar vacinas. Nós sabemos da dificuldade do orçamento público, principalmente do orçamento público municipal. Né? Agora, é, o orçamento público estadual poderia estar tá vendo isso como prioridade para a gente diminuir essa situação que a gente se encontra. E assim todos nós podemos ser vacinados. Acho até que aqui no Rio de Janeiro, essa questão da vacina ainda está muito, muito bem organizada, assim como o Niterói. Mas há prefeituras aí que a gente sabe é, que, infelizmente, não estão fazendo, não estão cumprindo esse, essa, esse calendário e essa organização da forma correta. É, inclusive, assim, gostaria de parabenizar, nesse ponto, tanto o nosso prefeito aqui do Rio, Eduardo Paz, quanto o prefeito de Niterói, Axel Grael, que tem tomado todas as medidas necessárias nesse momento.
1: Muito obrigado, jornalista Leonardo Pimenta. Professora Maria José Rodrigues.
5: Oi. Eu talvez seja repetitiva, né? Porque quando, quem vai ficando por último, né, Valdec, Vai se tornando repetitivo. Então, primeiro que é fundamental, são trabalhadores, é, é necessário também ser vacinado. Mas volto a dizer não só os policiais. É necessário a vacinação para todos, para todos. Né? Então, isso é muito importante, que a gente pense nisso. Por outro lado, tem uma discussão que eu acho que a Alerj pode ajudar na, na discussão, que é a, a compra do kit de intubação. A fiscalização da que a gente viu de vários equipamentos que estavam, se não me engano, era Niterói, alguém me corrija aí, que era para ser distribuído e não foi de kit, aí, seja da, do teste né, de Covid. É, por que, que a, a discussão de pressionar aí o governo do Estado na abertura de mais leitos? Né, e uma outra discussão, que é fundamental, as operações policiais continuam ocorrendo nas áreas, nas favelas, nas comunidades. É inadmissível nesse momento, aliás, não é só nesse momento, é em todos os momentos, a forma como a polícia chega. Né? E uma outra discussão que eu acho que, que é necessário é... Sejam deputado estadual, deputado federal, senador, eles não vão para o serviço público. Se eles necessitam, eles não vão para o um hospital público. Nós sabemos quais os hospitais que eles vão. São Paulo, né? Então nós precisamos que a Alerge faça esse papel também, né, de fiscalizadora, mas também que utilize aí o seu poder de pressão. Né, com os parlamentares, para compra de kit de intubação. É, como foi falado, é horrível. Eu estava assistindo uma reportagem justamente sobre isso. E a outra discussão, gente, é importante. Não tem vacina para todo mundo. Por isso a necessidade da gente ter uma campanha e os deputados podem pressionar, nos ajudar a isso pela quebra da patente. Não, os, os empresários... Vão, vão poder comprar, pelo que eu entendi pelo que o governo passou. Mas não compraram por quê, gente? Porque não tem vacina. Primeiro que, as, é, só para concluir, a, as, os laboratórios farmacêuticos vendem para, os, para o Estado, né? O estado, a, o país. Não vende para, pelo menos até agora, pra, para os empresários. Então, nós precisamos ter uma campanha dentro das nossas categorias pela quebra da patente.
2: <risos>
5: Antônio, seu
1: áudio. Estamos de volta. Muito obrigado, professora Maria José. Agora, a participação para fechar esse bloco aí. Do professor Valdec, respondendo ao questionamento aqui do nosso ouvinte de Realengo, o Valcimar. Ele diz que a Assembleia Legislativa Alérgica pressionou o governo do Estado a priorizar os agentes de segurança aí nessa questão da vacina, prioridade, e pede para um comentário aqui. A gente agradece a participação também do Valcimar de Realengo. Por gentileza, deputado Valdec Carneiro. Cumprimentar o
0: Valcimar, a Assembleia Legislativa aprovou projetos definindo prioridades para várias categorias profissionais, não apenas da segurança, profissionais da educação, assistentes sociais. Eu, pessoalmente, não me envolvi nesses projetos, porque acabei me envolvendo em outros projetos e outras ações no contexto da pandemia, como, por exemplo, conter iniciativas que pretendiam... Trabalhar nessa perspectiva de garantir é, que empresários pudessem comprar é, as vacinas e, e, e resolver a vacinação dos seus funcionários. Eu não acho isso desejável. Se, se, se funcionário quer comprar vacina, que compra vacina e doi ao SUS. E doi ao SUS. Mas não para tratar de maneira diferenciada em, em função das suas condições materiais, é, é, a, a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento. Eu sou contra isso. É para conter também projetos como um que pretende, a pretexto de considerar a atividade educacional essencial, e obviamente a educação é um direito fundamental, é, assegurado na Constituição, mas a pretexto de, de considerar a atividade educacional essencial, liberar o funcionamento das escolas em todo e qualquer tempo, independentemente da curva epidemiológica, independentemente da curva de contágio, que eu também considero uma outra aberração, porque a gente não pode garantir o direito à educação é, colocando sob risco a saúde e a vida de profissionais de educação, de estudantes e de suas respectivas famílias. Me envolvi diretamente numa ação importante, que foi a aprovação do projeto Supera Rio, que tem, por um lado, a vertente de pagamento de auxílio emergencial para pessoas que estejam na situação de extrema pobreza, que não estejam cobertas por nenhum benefício de prestação continuada, é, e, ao mesmo tempo, tem a vertente tem a vertente da linha de crédito para micro e pequenas empresas, inclusive empreendimentos em território de favela, que foi emenda de minha autoria, é, portanto, me envolvi nesse processo. Me envolvi também é, na luta que ainda está em aberto para que a gente possa ter, afinal de contas, as centenas de leitos federais aqui no Rio de Janeiro disponibilizadas para pacientes. Então, assim, são lutas que a gente tem enfrentado na LED em, em relação à pandemia. Do ponto de vista do financiamento, até vou conversar com o presidente da LERD sobre essa questão do kit de intubação, mas a LERD destinou 100 milhões de reais aos municípios fluminenses, através da Secretaria de Estado de Saúde. Diga-se passagem, foi a LERD que deu direto aos municípios, não, através da Secretaria de Estado de Saúde, 100 milhões de reais para que os municípios pudessem desenvolver ações de combate à pandemia. É, 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 se colocou à disposição para financiar a produção de respiradores é, na UFRJ, enfim, então tem algumas ações envolvendo, envolvendo receitas da alerje no enfrentamento, ah sim parceria com a Fiocruz, com outras instituições acadêmicas e com coletivos da sociedade civil, inclusive Redes da Maré onde eu estive agora há pouco, para destinar 20 milhões de reais para projetos de enfrentamento à pandemia em territórios periféricos, então até é acontecido algumas ações importantes, mas certamente eu vou provocar a Assembleia em relação à destinação de algum recurso para a compra de kit de
1: intubação aqui para o Rio de Janeiro Muito obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Eu queria pedir aqui aos nossos eh, debatedores, ao Célio Gari, o Heitor Fernandes, o Leonardo Vimenta, a Maria José Rodrigues e o deputado Valdeque, Se há é possibilidade, temos aqui o penúltimo bloco de duas intervenções, de três minutos cada. A gente suprimia uma intervenção e faríamos uma só. Né? Faríamos uma só de cinco minutos. No final, tem mais a conclusão, né? um minuto para encerramento de cada um. Antônio então, Figueiredo? Sim. É que eu estou com um problema de agenda que eu tinha que ter entrado num outro debate
0: às 19 horas. Então, Aham. meu teto às é 19h30. Só queria fazer essa pontuação é. aqui
1: para você então, e para os colegas debate. Se, se todos concordarem, a gente é, passa essa última intervenção para você de cinco minutos, aí depois a gente fecha o debate, se todos concordarem. Então, você tem cinco minutos, Valdec, que aí dá, termina o seu teu tempo aí. Muito obrigado a todos aí. É, eu queria falar de quatro coisas, é,
0: quatro aspectos relacionados à pandemia é, nesse momento final. Antes, não sem antes cumprimentar a Maria José, o Heitor, o Leonardo, o Célio, e, e também em especial o Antônio Figueiredo é um prazer reencontrar o Antônio Figueiredo aqui nós interagimos muito na época que eu era vereador em, em Niterói portanto agradecer e, 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 a, e a, as pessoas que participaram acompanharam e mandaram perguntas primeira coisa que eu quero destacar hoje eu participei é, como expositor convidado do, da audiência pública do Supremo Tribunal Federal sobre a letalidade policial no Rio de Janeiro e aqui a Maria José mencionou é no contexto da DPF 635 né? Maria José mencionou, eu quero enfatizar A gente precisa de uma vez por todas Não apenas nos tempos da pandemia né? Nos tempos da pandemia Isso se torna ainda mais cruel e dramático Mas enfrentar de uma vez por todas né? Esse binômio Segurança e direitos humanos No Rio de Janeiro Não é normal o que acontece no Rio de Janeiro Não é uma coisa que possa ser naturalizada Não é, não é, é algo banal A forma como O Estado Né pratica ações violentas voltadas fundamentalmente para populações é, que já estão vulnerabilizadas econômica e socialmente. Isso tem que ser enfrentado, isso é um desafio do pós-pandemia, mas é um desafio desde já, desde já, porque a DPF do Fachin, é que o Faquin foi o relator que deu, que deu um voto liminar, que foi corroborado pelo Plenário do Supremo, em muitos momentos, em muitos lugares, não está sendo observada à luz é, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Outro aspecto que quero mencionar, me parece muito importante, tem a ver com a educação, é óbvio. Né? Nós temos que enfrentar né, é, esse período é, dos anos letivos de 2020 e 2021, é, que, se, que serão desafios para 2022, né? não tem jeito. O ano letivo de 2020, nós sabemos, sobretudo para os alunos das escolas públicas brasileiras, foi gravemente, gravemente prejudicado. Eu diria que incontornavelmente prejudicado. O primeiro semestre de 2021 tenderá a não ser diferente. Por isso vai ser um grande desafio, né? sobretudo para as redes públicas de educação, para gestores, profissionais de educação, famílias, encontrar formas razoáveis, sensatas né? é, é, de é, estabelecer uma espécie de um, de um contínuo pedagógico para desenvolver o segundo semestre letivo de 2021, torcendo para que isso seja possível né? e adentrar o ano 2022 tirando a diferença do que não aconteceu em 21 e, 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 no, primeiro, em 20, e no primeiro semestre de 21 sem contar o seguinte é, é, muitos, muitas prefeituras por aí estão forçando o pé para a volta às aulas presenciais a qualquer custo, mas não fizeram o dever de casa né, em relação aos protocolos de sanitização das escolas um ano depois da pandemia, um ano depois da deflagração da pandemia, não cumpriram os deveres de casa em relação aos protocolos de sanitização e tampouco em relação à modernização tecnológica das escolas. Terceiro aspecto que quero enfatizar. É uma vergonha que o Rio de Janeiro, com ou sem pandemia, seja a sede do maior acervo de hospitais federais entre todos os estados da federação e a gente tem uma política covarde, cruel, irresponsável, criminosa do governo federal de manter esses hospitais inacess inacessíveis em boa medida para a população fluminense sem contar as ideias translocadas de querer entregar o controle desses hospitais para a rede Dor, querer fazer estadualização de hospital federal quando o Rio de Janeiro precisa conter o fechamento de hospitais estaduais, como o Eduardo Rabelo em Campo Grande, como o Hospital de Santa Maria, destinado a pacientes de tuberculose. Então, assim, é muito importante que a gente faça o debate da defesa do SUS, e fazer a defesa do SUS no Rio de Janeiro é também envolver os hospitais federais no atendimento à população é, fluminense. E, por último, eu quero falar da questão da geração de trabalho, emprego e renda, do desenvolvimento econômico. A pobreza aumentou demais, a miséria aumentou demais, o Brasil voltou para o mapa da fome, como disse o Heitor, aumentou a população em situação de rua, aumentou o desemprego de maneira exponencial. Não será com o receituário neoliberal vender ativos, arrochar servidores, travar o crédito, não será desse jeito que nós vamos sair é desse quadro. É preciso que o Estado faça investimentos que induzam né, a geração de trabalho e renda. O Estado do Rio de Janeiro, em particular, precisa elaborar um projeto de desenvolvimento econômico e social e é muito importante que a gente esteja focado também no pós-pandemia em relação à, 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 à possibilidade de garantir vida digna para as populações, sobretudo aquelas que já estavam vulnerabilizadas antes da pandemia e que a pandemia escancarou e esgarçou o quadro de desigualdades que afeta esses segmentos. Por isso, eu quero, Antônio Figueiredo, fazer essa última manifestação. Peço licença ao Heitor, ao Leonardo, ao Célio, à Maria José e a você e agradecer muito o convite para participar. É, desta, desse programa, desse debate e colocar o nosso mandato à disposição da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, da luta por, pelo enfrentamento à desigualdade, a luta pela, pela inclusão social daqueles e daquelas que mais precisam do poder público, das suas políticas e das suas ações.
1: Deputado, eu queria agradecer a sua participação e deixar um convite aqui para, numa próxima oportunidade, o senhor falar sobre a questão aí e aflige também o Estado, né, a todos os clubinenses, a questão do processo de impeachment do, depo... do governador afastado, Wilson Bidson, né? Se eu pudesse deixar aí um espaço na sua agenda para pra... claro. bater um papo aqui na Web Rádio Censura Livre. Já deixamos o convite aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa noite. Bom, agora temos o Célio. Temos é, cinco minutos. Célio, você pode fechar é, a sua participação com cinco minutos? Pode ser?
2: Vamos lá. Tá bom. É, infelizmente, o deputado não está mais aqui no debate. Precisou aí fazer a sua agenda. Mas eu acho que a Lérgica ela deveria nesse momento de pandemia se preocupar no que se refere aos restaurantes populares, tá? esses restaurantes populares estão totalmente abandonados, as pessoas estão vivendo é, de solidariedades com quem tinha nas ruas, né? E esse espaço tão importante que é do Estado, estando abandonado, que poderia estar ali fornecendo alimentação para o povo que está é, necessitando da ajuda daqueles que deveriam estar nos ajudando, que é o governo. Né? Por outro lado, é importante termos a consciência que as medidas restritivas aqui no nosso município elas não estão sendo respeitadas. Essa é a grande realidade. E é preciso também nós entendermos o seguinte, que as pessoas também precisam trabalhar. Isso é fato. Sem o auxílio emergencial, o que, que essas pessoas vão fazer? Né? São auxílio emergencial, como que elas vão alimentar seus filhos, seus familiares? Então, são questões que precisam ser revistas. Né? É, Para finalizar, é, eu quero dizer o seguinte, que é inaceitável toda semana morrer um gari por Covid-19. Nós não podemos naturalizar isso, não achar que é normal. É, é inaceitável, né? é inaceitável a Conurb não fornecer equipamentos de proteções individuais a seus funcionários. Lembrando que a Conurb tem o um terceiro maior orçamento do município do Rio de Janeiro, na casa dos bilhões. E nós, como contribuintes, precisamos saber para onde está indo esses bilhões. Né? É vergonhoso a Conurb fazer a higienização da cidade e não se preocupar com o bem-estar dos seus funcionários, seus colaboradores, né, o seu maior patrimônio, que são seus funcionários concursados. Isso é inaceitável, é vergonhoso. Sérgio, você já tem dois minutos. Aproveitando então esses dois minutos é, para dizer o seguinte, o Círculo Laranja, ele foi criado pós-greve de 2015, é constituído de trabalhadores, né? Os trabalhadores que são os dirigentes do Círculo Laranja, na sua maior parte são trabalhadores que estão dentro das universidades, das faculdades. São trabalhadores que pensam numa colúmba mais humana, mais justa, uma colúmba que sirva à sociedade como um todo e que a colúmba não sirva de aparato para políticos oportunistas utilizando da mão de obra que deveria servir à cidade para fazer o trabalho nos seus currais eleitorais, visando eleições. Então, o Círculo Laranja está aí à disposição de todas e todas. Né? O Círculo Laranja está aberto para o território e nós fazemos um trabalho voltado para a sociedade civil e para aquelas pessoas que é, desejam é, fazer alguns cursos que o Círculo Laranja presta é, para a sociedade. Todos estão convidados a conhecer o Círculo Laranja. É. Então,
1: agradecer aqui ao Célio Gari Presidente da Associação Círculo Laranja E já deixamos o convite aqui para uma próxima oportunidade Se você puder participar conosco, a gente agradece Agora, é, agradecer também é, Algumas pessoas aqui que estão acompanhando é, O Fábio a Penha Souza, o Paulo Eduardo, pessoas que a gente conseguiu registrar aqui, a professora Vera Nebomoceno, Roberto Baeta, o Afrânio, o Paulo César Ribeiro e o Luiz Carlos. Heitor, agradecendo também a você, né, que está se recuperando aí, e se dispôs a colaborar aqui com o debate na web rádio Censura Livre. Muito obrigado, você tem cinco minutos.
3: Ok, Antônio. É, de fato, estou me convalecendo aqui da, da suspeita, né? mas espero que tudo se resolva. Bom, Antônio, eu queria agradecer essa oportunidade de participar aqui desse debate importante sobre o sistema da prioridade de vacinação para as categorias que eu serviços essenciais, mas quero reafirmar que o nosso dever aqui é lutar pela quebra da patente para que haja vacinação para todos. O mercado financeiro olha as vacinas e olha a saúde como um todo como um grande negócio. Né? Não foi à toa que cresceu absurdamente o número de milionários durante a pandemia. Antônio. E as pressões para a retomada das atividades, de modo geral, vão continuar, né? É, eu quero dizer que os trabalhadores da educação aqui de Niterói, tem conversado com alguns, eles são contra a reabertura dessa escola nesse pior momento da pandemia. Então, o prefeito de Niterói não está se tão fazendo dever de casa, não. Muito menos o prefeito do Rio de Janeiro. Ah, voltando ao tema da, dos milionários, Antônio, que ficaram mais milionários ainda aqui na pandemia, queria destacar alguns, algumas manchetes que saíram no início desse mês, ó. Isto é, dinheiro noticiou. Mesmo com a pandemia, o número de bilionários bate recorde: 65 no Brasil, tem uma lista dos bilionários. Né? O site do UOL, também, no início desse mês, publicou o seguinte: lista de bilionários da Forbes ganha 20 brasileiros e tem crescimento recorde na pandemia. Site do Estadão fala o seguinte, em meia pandemia, o Brasil adiciona 11 bilionários à lista global da Ford. Seja 11, seja 20, seja 40, a notícia é que os grandes milionários, bilionários do mundo inteiro, só fizeram aumentar o seu lucro a pandemia. Então, nós sabemos quem são as vítimas, quem são os algozes dessa pandemia, né? Os trabalhadores que estão morrendo, né? E os bilionários continuam aumentando seus lucros. Aqui no Brasil... O um cara que é o maior de todos, mais milionário, é o Jorge Paulo Leman, né? ligado à educação privada, né? além dos gigantes sair da, da Ambev, setor de alimentação, enfim. É, a família Safra, né? ligada aos bancos. Ah, Fabrício Garcia, do Magazine do Luiza. Fernando Trajano, do Magazine Luiza. Fernando Trajano, inclusive, tem notícia aqui, Antônio, ele virou sócio do site 360, que tem, inclusive, o Zé Dirceu como um dos é, amigos dele no site 360, né? Magazine Luiza, que tem aí a... a Luiza, né, a dona, que tem sido... Olhada aí no Brasil, que um grupo alguns parlamentares de esquerda como uma figura que pode ser inclusive parceira né, dos partidos de esquerda. Telefoneu é para mim, não vou ter, posso entender nesse momento. O Partido de esquerda para formar uma frente, uma frente ampla eleitoral em 2022. É a nossa luta dos trabalhadores os trabalhadores não é olhar para 2022 para tirar Bolsonaro, é tirar agora. A campanha pelo fórum Bolsonaro é fundamental para resolver o problema da pandemia. Enquanto o Bolsonaro, de genocida, estiver no governo, não vai ter solução para a nossa classe para resolver o problema da pandemia ou qualquer outro que afeta a nossa classe. Portanto, a campanha pelo fórum Bolsonaro é também, sim, uma campanha para acabar com a pandemia do Brasil. Né? E é preciso que haja vacinação, não só a primeira dose, a segunda dose, é para que todos, após a segunda dose, possam de fato estar imunizados, toda a população, para que de fato volte à chamada normalidade. Né? A humanidade não vai ser nunca mais normal nas próximas décadas, com o problema da pandemia. Outras pandemias virão enquanto o sistema capitalista existir. É um problema, um sistema exploratório, excludente, onde a classe trabalhadora está destinada a morrer e os ricos ficar cada vez mais ricos e mais poderosos. Portanto, é preciso romper essa lógica do, do capitalismo né, que a saúde, a educação esteja sempre serviço do lucro é preciso romper com esse isolamento e criar alternativa por fora desse sistema opressor, excludente e que mata a nossa classe todos os dias, seja antes durante e depois da pandemia por isso eu quero fazer um chamado aqui para fechar esse tema Antônio é, é justo sim lutar por prioridade na sua categoria, mas isso não vai resolver Nós devemos lutar por prioridade da vacinação para toda a nossa classe que é a classe trabalhadora, portanto agradeço aqui o convite, estou à disposição para os próximos debates, saúdo aqui os demais debatedores e até a próxima valeu
1: Heitor, pedi licença aos debatedores aqui, a debatedora para você falar um pouquinho aí do seu programa na Web Rádio Censura Livre das terças, os, os seus programas, né, são dois programas
3: Ah sim eu também sou um dos comunicadores populares aqui do Web Rádio Censura Livre. Amanhã nós temos um debate em torno do programa chamado Em Defesa dos Correios, que toca nos temas não só né, em defesa dos Correios, mas do conjunto das empresas estatais que estão na mira da privatização. E na quarta-feira, um programa mais cultural, mais voltado também a entretenimento, que é também para a educação, que é o Aulas com Utilização da filatelia, né? que é uma ciência auxiliar da história. Então, convido a todos e a todas para assistir a programação na terça e na quarta-feira. Espero estar um pouco melhor para seguir aqui na, de modo mais satisfatório na programação. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado, Heitor.
1: Agora, para fechar a participação, o jornalista é, que, na verdade, acabou dando o um pontapé inicial desse debate, né? É, que, através de uma postagem que ele fez no grupo chamado é, mídia RJ3 que eu faço parte o Olhar de Censura Lívia levantou esse tema e a gente resolveu discutir, agradecendo aqui ao Célio, ao Heitor professora Maria José e o Valdec, e também ao jornalista Leonardo Pimenta que aceitaram esse debate
2: Cinco minutos, muito, finais, é Isso. isso. Cinco
1: minutos minutos
4: Olha, Antônio, eu é que agradeço a oportunidade de estar podendo participar aqui do Censura Livre, estar podendo tocar nesse tema, que é um tema importantíssimo. É, claro que a gente tem que pensar de uma forma coletiva, esse é o, o, nosso, o nosso primeiro compromisso que nós temos, é de pensar de forma coletiva. Né? Mas é, nós estamos passando por um período muito complicado, e as perdas têm sido para todas as categorias. Né? É, eu acho que, inclusive, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Jornalistas deveria participar também mais dessa discussão e mais junto com as outras categorias né, dessa questão, porque a gente vê nossos colegas da grande mídia é, falando sobre a pandemia, é, discutindo a questão da pandemia, mas é, essa discussão com relação à questão do que acontece com a nossa classe de jornalistas, isso não vem, sido, vem, não vem sendo discutido. E, 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 sinceramente, é muito triste a gente ver isso. Eu torno a falar sobre essa questão porque... É, é, é uma classe que, apesar de apresentar todas as informações do que estão acontecendo, não é uma classe que se defende, não é uma classe presente. E a gente tem que ser mais presente também, assim como a gente vê as demais classes aqui. Então, para mim, assim, é muito triste eu ser o único jornalista, e não, que não faço parte de sindicato nem né, de federação, e estar tendo, tendo que falar sobre esse programa, porque, como companheiros não aceitaram o convite que deveriam estar aceitando. E lembrar que, assim segundo uma pesquisa da Federação Nacional de Jornalistas, que é uma pesquisa por amostras, porque, na verdade, não se sabe o número de jornalistas total de mortos, nem de, de jornalistas contaminados, mas, segundo a pesquisa feita pela, pela Federação de Jornalistas, de abril de 2020 até março, de, do, de 2021, né, são cerca de 164 profissionais que morreram. Isso é uma pesquisa feita por amostragem, mas nós temos muito mais profissionais que morreram por estarem é, na função. Então, o que eu peço... A, aos, aos nossos companheiros que são dos sindicatos, das federações, que olhem mais para a categoria, assim como a gente vê aqui outros companheiros de outras categorias que estão também preocupados. Entendeu? E, claro, é, eu gostaria de, de saudar a companheira Maria, né, que é representante do, do CEP. A minha mãe foi professora durante 25 anos da rede estadual. Eu hoje sou voluntário numa escola do Estado. Vejo é, as dificuldades dos profissionais de educação, né, principalmente nesse período de pandemia, que tem que lidar com diversas situações, né, como, além dessas questões que a gente vê né, de, de, de saúde, né, e, com, e com relação aos próprios alunos alunos, é, 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 a própria obrigatoriedade por parte, muitas vezes, da Secretaria de Educação em querer que esses profissionais trabalhem de uma forma que eles não têm como trabalhar, porque muitos recursos não são oferecidos e é uma coisa que eu observo. Então, assim, eu gostaria de justamente fazer essa saudação, assim como também gostaria de saudar também o companheiro né, representante dos garis, que a gente vê também as dificuldades dos companheiros garis né, que trabalham né, com, com muito carinho e passam por tantas situações né, é, e que merecem ser valorizados pelo trabalho, porque o trabalho do gari é muito importante. É um, é um dos trabalhos mais importantes, além da educação, aqui. Sem o gari, a gente com certeza não teria a cidade que a gente tem de uma forma limpa, organizada. Então, são os professores, através da educação, os garis, através do trabalho que eles fazem. E, claro, o pessoal também, dos correios também, que fazem um trabalho também levando as nossas correspondências. E era isso que eu deixar, que eu queria falar.
1: Ô Leonardo, você poderia falar aí, pedir licença aos, aos nossos debatedores, a debatedora, se você pode falar aí do seu trabalho na Rádio Rio de Janeiro e no portal Grande Tijuca?
4: Posso sim. É, a, na Rádio Rio de Janeiro tem um programa voltado para jovens, que é o programa Espaço Jovem, é um programa que vai ao ar todo domingo às 16 horas na Rádio Rio de Janeiro. Né? A gente discute vários temas à luz, da doutrina espírita, que a rádio é uma rádio religiosa, né, e, e sou um dos editores e jornalistas do portal Grande Tijuca, que é um portal da região da Grande Tijuca, onde a gente trabalha diversas demandas, principalmente da nossa sociedade, a gente sempre está recebendo no nosso portal diversas situações que estão acontecendo no nosso cotidiano e que muitas vezes as nossas autoridades... É, não vem. Então, a gente vai, a gente cobra né, do, das nossas autoridades e vê formas de soluções. Assim como também está noticiando as coisas boas que acontecem também na região da Grande Tijuca, Rio Comprido, Estácio e Cidade Nova. Esse é o trabalho do Portal Grande Tijuca. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, é só acessar o nosso site www.grandetijuca.com.br e vocês vão poder conferir as notícias da região da Grande Tijuca, além do Rio Comprido, Estácio e Cidade Nova.
1: Muito obrigado, Leonardo Pimenta. Como ele falou, nós convidamos a direção do Sindicato dos Jornalistas da Cidade do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Jornalistas do Antigo Estado do Rio de Janeiro. Né? Para quem não tem essa informação, são dois sindicatos, um tem a base sindical na capital e o outro que representavam o antigo Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, é, eles não aceitaram o nosso convite. Agradecer aqui a professora Maria José Rodrigues. Professora Maria José, cinco
5: minutos, por gentileza. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer né, o convite e a companhia aí de todos os debatedores, né? O Célio, o Leonardo, o Heitor e o Valdec que saiu. Mas é importante é, a gente entender o seguinte, na educação há uma, toda uma pressão pela reabertura das escolas, né? O governo, das, as várias prefeituras colocaram a educação... né? É, como serviço essencial. Como eu falei anteriormente, a educação sempre foi essencial, mas ela nunca foi vista pelos governos, de fato, como essencial. Né? Nós estamos vivendo hoje, quem conhece a realidade da escola sabe muito bem que nós não temos condições de entrar é, e, e minimamente, não só pela questão pedagógica, mas tem uma discussão que é fundamental, que é a infraestrutura das unidades escolares. Não temos condições, como foi falado anteriormente, e aí eu vou citar basicamente o um exemplo daqui da região no qual eu, eu, eu vivo, que é a Baixada Fluminense e Belfo Rojo, não teve, de 2020 até o presente momento, nenhuma infraestrutura para adequar as escolas na biossegurança, então, isso é, isso é muito importante. E aí demonstra também uma pressão, da, principalmente das escolas particulares, dos donos de escolas particulares, para abrirem a realidade da grande maioria dos nossos alunos da rede pública estadual, né, e municipal, da rede pública, é uma realidade que não tem família desempregada, na sua maioria das vezes, não tem o que comer, é, não tem equipamento tecnológico. Os profissionais de educação, como já foi falado, nós não estamos há sete anos sem reajuste salarial. Então, nós estamos dando aula remota, pagando é, a nossa energia, o telefone, computador, internet. Isso não, o governo não está em nenhum momento repondo isso para nós. E, por, e aí a gente também tem que olhar o nosso aluno. Há um apagão educacional né, com, com esses alunos e também... Eles muitos não conseguem sequer acessar porque o governo, e aí é uma responsabilidade dos governos, do governo estadual e dos governos municipais de dar equipamento para esses alunos, seja um tablet, internet, banda larga. Isso não foi feito. E aí o que que o governo diz? Retorne aqueles alunos que não conseguem acessar a internet, ou seja, é levar, é pô em risco a vida desse aluno e dos seus familiares, desses profissionais da educação, dentro dessa infraestrutura que não tem condições. Essa é a nossa realidade dentro da, da, da escola, né? E aí a gente precisa também perceber que a escola ela não está isolada do mundo, né? Ela é muito mais. Então, a gente precisa, de fato, exigir um lockdown. Nós estamos vivendo num governo é, genocida, mas a gente precisa pensar antes. O que, que era antes desses, desse atual governo Bolsonaro, Mourão e companhia? A educação vivia sendo sucateada. Há um projeto de Estado que é o, é, o, o sucateamento não só do serviço público. Né? E aí eu estou inserindo a educação dentro desse, desse desmonte é uma política, não é à toa, que dentro dessa pandemia, os grupos, um dos grupos que mais lucraram são esses conglomerados educacionais, o grupo Lemony, e tem outros, muitos outros, lucrando né, na, com a pandemia. O governo do Estado fez um convênio aí, com esse aplique, que é ligado à família Bolsonaro e que, de fato, não é gratuito. Então, nós precisamos é, denunciar cada vez mais isso e exigir que se tenha, de fato, um lockdown de 30 dias, auxílio emergencial, mas não esse auxílio emergencial meia boca que o governo vem apresentando. Nós precisamos exigir, exigir um, salário, um auxílio com salário, um salário mínimo ou, até que, ou então, seis, é, 600 reais que as pessoas mais pobres, né, que as pessoas consigam ficar em casa. Por quê, gente? Essa nova serpa, ela está cometendo, né, ela está atingindo principalmente a galera mais nova. Belfor Roxo, a rede municipal de Belfor Roxo, abriu as escolas, é, para concluir, abriu as escolas agora... Em uma semana nós tivemos escolas contaminadas, tivemos uma merendeira morta, e quem mais sofre dentro da escola, além desse, é, é o conjunto, né? Mas, principalmente, os serviços terceirizados, as merendeiras, o pessoal da limpeza, são mulheres e são negras. Então, essa discussão também é importante. Então, eu agradeço esse debate, ele precisa vir à tona, e a gente precisa encampar aí, fazer uma campanha de fato pela quebra das patentes. E eu estava eu, eu procurando aqui, gente, mas primeiro de maio está chegando, eu acho que o Heitor tem, tem, tem uma discussão melhor, pode até falar, mas a gente está construindo aí um primeiro de maio é, é, unificado um primeiro de maio aí, a CSP com lutas vem puxando, né e é necessário que a gente. Organize uma greve sanitária nesse país. Né? É, é fundamental, porque nós precisamos mostrar é, a organização dos trabalhadores e não ter nenhuma ilusão a nenhum governo. Né? É, não dá para esperar, dois, não é nem 2022, não dá para esperar 2023. Obrigada, obrigada Antônio, desculpa por passar mais um, aí um pouco tempo.
2: Heitor, você foi citado.
3: Opa, obrigado, Heitor.
5: Então. Né? Eu esqueci, eu sei que tem, Heitor, mas você me ajude aí, por favor.
3: Ah, sem dúvida, obrigado pela lembrança. De fato, o dia 1 de maio, no Dia Internacional dos Trabalhadores, no marco do, do calendário de luta pelo Fora Bolsonaro, no Brasil inteiro, nós estamos chamando né, diversas centrais sindicais para um 1 de maio classista, né, e reúne as centrais sindicais para pautar né, o tema da greve geral sanitária que está incorporada no calendário de luta pelo Fórum Bolsonaro e Fórum Mourão. Tá? Então, fica aqui a lembrança, é um processo em construção e a gente pretende, nas próximas semanas, fechar né, essa programação de construir atos classistas em todo, todas as capitais do nosso país. Já estão todos convidados.
1: Muito obrigado, Heitor. É, antes de agradecer aqui aos nossos debatedores e à nossa debatedora, agradecer à equipe da Web Rádio Censura Livre, vou citar todo mundo, né? A turma grande, mas agradecer aqui o carinho que ajudou também na divulgação e na organização desse debate, ao jornalista é, Edson Corrêa, que é da assessoria do deputado Valdeque Carneiro, os nossos apoiadores, né? Que sem a ajuda financeira deles, a gente não estaria aqui nesse momento. Adir Luiz Almeida, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia, Gelta Xavier, José Eduardo Vessanha, Sérgio Perdigão, Simone Terra e Wendel Setúbal. E também ao coletivo de coletivos. Eu queria deixar aqui à disposição né, do Célio. Né, do Leonardo a Web Rádio Censura Livre né, Para qualquer divulgação Sugestão de pauta Agradecer muito aí Ao Célio Gari Presidente da Associação Círculo Laranja O Heitor Fernandes Dirigente da Federação Nacional Dos Trabalhadores dos Correios A Pentec O jornalista Leonardo Pimenta Da Rádio Rio de Janeiro E do Portal Grande Tijuca Da professora Maria José Rodrigues diretora do CEP e do coletivo Reviravolta na Educação e esteve mais tarde conosco, né? não pode ficar até o final, o deputado estadual Valde Carneiro, agradecendo a todos aí e até uma próxima oportunidade
5: Boa. Boa. Eu esqueci de um detalhe desculpe, um falar. detalhe muito importante só para avisar que a educação está em greve. Né? Nós falamos que se os governos abrissem, né? pressionassem para a abertura das escolas, nós estamos puxando aí a, greve, a greve pela vida. Então, a, o CEP vem fazendo isso em várias redes. O, o Heitor falou aí de Niterói, mas várias redes é, aqui no estado do Rio de Janeiro puxaram greve em função das condições da escola. Tá bom? É só isso. Obrigada e desculpa aí.
2: Bom, Antônio, eu queria fazer um convite também. Pode fazer. É, no dia 24, é, o Círculo Laranja vai passar um filme, Ilha das Flores. Né? Então, vocês podem acompanhar é, no Facebook, também no YouTube, é, na página do Círculo Laranja, é, esse cine de debate. Eu acabei perdendo aqui algumas questões, mas eu fiquei muito feliz, Antônio. É, de você ter me convidado para esse debate. Eu queria agradecer aí a Maria Rodrigues, ao Heitor, ao Leonardo, ao deputado também Valdec. Só lembrando que os garis né, não é um sobrenome de um francês. né? Os garis são agentes de saúde ambientais. Esses garis merecem respeito pelos nossos governantes. né? Esses profissionais eles são eles que cuidam da nossa cidade, são eles que fazem o trabalho preventivo para que nossa cidade não venha a ficar doente, como o nosso o companheiro jornalista Leonardo Pimenta já colocou muito bem. E né? eu sou muito solidário à luta dos profissionais da educação, da saúde e de todo o segmento da classe trabalhadora. Acredito que a classe trabalhadora pode dar uma reviravolta nesse país e colocar o Brasil no mês. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos aí a todos...
1: E a toda, né, Liz? E Estamos aí esperando a volta do bate-papo e véu, hein?
5: Vai ter, pode deixar, vamos organizar.
1: Vamos organizar. Então, ficamos por aqui agradecendo a você que está acompanhando. Se perdeu alguma, é, algum trecho aí dessa, desse debate, a gente vai disponibilizar, já fica gravado na nossa página no Facebook e no, no canal da emissora no YouTube, e também em formato de podcast, que a gente também disponibiliza mais tarde. Agradecer a todos e todas que acompanharam, e até uma próxima oportunidade.